0: Von Rädern.
1: Herzlich Willkommen bei Von Rädern. Letztes Mal waren wir auf der Fahrrad Essen und heute sind wir auf der Cycling World in Düsseldorf. Genau, und irgendwie scheint sich das
0: jetzt <lacht> durchzuziehen, dass wir face to face live auf Messen aufnehmen. Aber
1: tatsächlich hat es sich so ergeben. Genau, und jetzt sind wir hier. Und vielleicht nochmal ein Wort äh, zur Cycling-World, äh, bevor wir mit den News anfangen, was auch, kleiner Spoiler, unser, unser heutiges Thema alleine ist, weil es gibt so viel Neues äh, und so viele Sachen, über die wir einfach reden müssen.
0: Ja. Genau, und damit das nicht so ins Unendliche ausartet, wird es heute eine reine News-Folge geben, was aber nicht heißt, dass wir <lacht> die Dinge nicht ausführlich besprechen würden.
1: Genau, aber vielleicht vorher ein Wort äh, Cycling zur Cycling-World. Ähm, das ist halt eine recht schöne... Ähm, familiäre Messe finde ich
0: genau also im Gegensatz zur, zur Messe Essen bei der wir das letzte Mal äh, zusammen aufgenommen haben ist es hier ja deutlich ja deutlich familiärer wie du schon sagtest aber auch so von der von der Location also wir sind hier auf dem Areal Böhler ähm, so so industrieschick so ein bisschen Genau, ja, alte, alte, alte Industriehallen,
1: alte, genau. Äh, wunderschön, aber auch mit, mit Glasfassade und äh, also viel Tageslicht, was hier in die Halle reinkommt.
0: Genau, viel, viel Außengelände auch äh, mit Testparcours und so, wo, wo viele Leute und natürlich die haben, äh, tatsächlich bombastisches Wetter. Sonnenschein, es ist warm. Ähm, genau, und viele Aussteller und ich würde sagen, also wenn die, die Messe in Essen eher so den ja, 0815... Radfahrenden, klingt so dispektierlich ja, genau. irgendwie, ja, aber, genau. aber wahrscheinlich trifft das am ehesten, ähm, die Leute, die das eher so als Mittel zum Zweck sehen und hier hat man halt viel mehr so also, die, die Nerds rumlaufen, also Manufakturräder und kleinere Marken und so, ähm, genau, das ist, also ich glaube, ich war äh, vor zwei Wochen in Berlin auf der mhm. Kollektiv, die, die neue Messe von den Rat race leuten und das war noch nerdiger, ein bisschen kleiner auf jeden Fall auch und, und sehr, sehr, sehr familiär, aber auch sehr cool. Und ich glaube, das ist jetzt hier so die Mischung aus beiden und das finde ich, glaube ja. ich, ganz, ganz gut.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, sie ist ein bisschen größer, jetzt ist ein bisschen expandiert. Und ähm, was man auch noch sagen muss, ähm, wie du schon sagst, so äh, Manufakturräder generell so Radkultur ist hier, glaube ich, im Vergleich zu Fahrradessen ähm, mehr auf dem, ähm, ja, auf dem Vormarsch oder mehr im, im, im Zentrum halt dieser, dieser Messe.
0: Genau, also man findet hier eher so die, die Hersteller selber, anstatt halt so die großen äh, Vertriebler, die halt dann über die Masse gehen, sondern dann eher tatsächlich die Leute, die hier ihre eigenen Räder hinstellen und ähm, mit eher mit kleineren Ständen und so. Also äh, finde ich äh, durchaus äh, interessant, das Konzept. Auf jeden, und jeden Fall. Und wie gesagt, der, der Erfolg ja. gibt Ihnen recht. Also ich glaube, es ist auch dieses Mal noch mal größer als letztes ja. Jahr. Ähm, Guter Zeitpunkt, glaube ich, auch im Jahr und ja. äh, scheint die Leute zu interessieren. Also hier um uns rum ist ordentlich voll für einen Sonntagnachmittag.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, gut, für die Leute, die jetzt äh, noch gleichzeitig äh, einen, äh, hier so einen Karawan äh, kaufen wollen, für die ist es schwieriger, äh, weil es nämlich diesmal keine angeschlossene Campingmesse äh, gibt, äh, was der Vorteil hiervon ist. Also wie schon gesagt, es fängt schon eigentlich bei der, bei der Anfahrt an, wenn man hier reinkommt, auf das Areal kommt, äh, durch so einen großen Torbogen. Was man super gelöst hat, finde ich auch: Fahrradparken. Hier sind viele Leute mit dem Rad angereist. Ähm, also auch da mal Daumen hoch. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, das ist also keine Messe, die irgendwie in Richtung ähm, kommt mal bitte alle mit dem Auto, äh, sondern äh, Fahrradparken ist umsonst. Autoparken kostet auch, glaube ich,
0: ein paar Mark 50. Ja, und es sind extra Stellplätze auch eingerichtet, äh, wo man seinen Rad dann abstellen kann.
1: Also von daher Daumen hoch für die Cycling World. So, aber ich würde sagen: genug der Vorrede, let's go to the Wir news. Start mit den News. Von Rädern Nachrichten Wuppertal ist äh, AGFS-Mitglied geworden. Juhu! Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Jetzt auch offiziell, es gab eine Unterschriftenzeremonie im Rathaus, wo äh, der Verkehrsminister, der Oberbürgermeister und die Frau Fuchs von der AGFS gemeinsam die Mitgliedsurkunde unterzeichnet hatten. Das war ein äh, großer, ähm, ja, also ein, 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 ein staatstragender Akt quasi. Äh, und was ganz lustig war, da äh, war die Tatsache, dass ähm, eben auch das ehrenamtliche Engagement in Wuppertal äh, ein Teil der de, de Entscheidung, Wuppertal in die AGFS aufzunehmen war. AGFS, müsste noch nochmal kurz sagen, ist die Arbeitsgemeinschaft genau. fahrradfreundlicher und fußgängerfreundlicher Städte und ihr, Münsteraner, seid ja ein Gründungsmitglied.
0: Genau, also die, die äh, Arbeitsgemeinschaft, damit werden ähm, oder da können äh, Städte und Kommunen sich für bewerben. Und ähm, wenn sie denn denken, sie wären fahrradfreundlich oder fußgängerfreundlich oder möchten das werden und ähm, sowohl der Status Quo als auch eben die Ambitionen äh, oder die, die Maßnahmen, die halt dahin führen, werden dann eben mit einer Mitgliedschaft äh, ausgezeichnet und Münster ist eben Gründungsmitglied ähm, von dieser Arbeitsgemeinschaft als selbsternannte Fahrradhauptstadt und ähm, genau, das ist... Ähm, wir haben es ja schon häufiger im Podcast angesprochen, äh, häufig eher so semi-umgesetzt. Ja. Ich erinnere mich da an ein, ein Foto, was du kürzlich aus Neuss ähm, getwittert hast, äh, die auch eben Mitglied in dieser AGFS sind. Und ähm, ja, also nur weil man jetzt da Mitglied ist, heißt das noch nicht, ja. dass äh, das Ende der Fahnenstange ist. Genau, auf dem
1: Bild sah man nämlich ähm, eine, ähm, ja, eine Schnellstraße innerstädtisch. Dann eine ähm, Bahntrasse daneben, wo die Straßenbahn fährt und mittendrin so ein Meter fünfzig breit gefühlt war ein zwei der für beide Richtungen benutzungspflichtig war. Also oh Ohne
0: irgendeine Absperrung zur Bahnstrecke, genau. also quasi anderthalb Meter neben dem Radweg war äh, offenes Gleisbett. Genau, also
1: das, das kann nicht sein, also äh, selbst... Äh wenn man nicht Mitglied in der AGFS ist. Ja. Ähm, also von daher, das ist, das ist schon, schon, schon ein bisschen schräg. Bei uns nimmt man aber so ein bisschen Momentum mit, würde ich sagen, ähm und äh, ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich wurde ja auch eingeladen, bei der Befahrung dabei zu sein. Also AGFS-Mitgliedschaft funktioniert so, man äh, bewirbt sich, äh, beantwortet einige Fragen, dann kommt die AGFS und äh, bereist die Stadt selbst. Und äh, im letzten Schritt gibt es eine Befahrung, die die Stadtverwaltung dann vorbereitet hat. Und dann sind wir vom Zoo über die Samba-Trasse durchs Zooviertel ähm, über die B7 dann in Richtung Elberfeld, da ist eine Fußgängerzone, da haben wir geguckt, was Wuppertal für den Fußverkehr macht, neue, ähm, also der neue, neue Döppersberg war da ein Thema, äh, man hat dann halt diese neue Fußgängerbrücke gezeigt und ist danach äh, zu uns zum Möcker Bahnhof gefahren, ähm, also von daher familiäres Torrent für mich und große Begeisterung bei den Leuten, die diese Tour mitgemacht haben und danach ging es über die Nordbahntrasse zum Rathaus, wo wir dann eine kurze Fragerunde gemacht haben, ich Wurde dann von der, ähm, äh, von der Expertengruppe dann nochmal gefragt, so, ja, wie funktioniert denn eigentlich Fienchen? Wollen Sie mal ein bisschen was dazu äh, erzählen? Fienchen, also das Wuppertaler freie Lastenrad. Und ähm, eine Stunde später äh, war die Sache dann durch und wir waren äh, Mitglied der AGFS.
0: Genau, genau also jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch. Das und äh, vor allen Dingen äh, finde ich gut, dass die äh, Expertenkommission da, euer äh, ja, bürgerschaftliches Engagement so herausgestellt hat. Und äh, ich hoffe, also ich, ich weiß ja, dass ihr gute Kontakte zur Stadt habt, aber dass die das dann eben auch wertschätzen ja. äh, kann und, und das dann auch tut, dass, dass halt eben dieses ähm, Engagement dann eben auch fruchtet. Und die Dinge, die äh, sowohl von fahrradstadt Puppertal als auch von, von Fienchen und so äh, in dem Bereich ähm, angestoßen werden, dann eben auch auf offene Ohren, damit man eben nicht nur jetzt, ja, wir sind Mitglied, sondern genau. dass da tatsächlich auch was passiert. Also man muss, den... Genau. Man muss das schon als
1: Anlass nehmen, jetzt wieder mehr, also noch mehr zu tun. Also wirklich mehr zu tun. Also jetzt äh man kann ja nicht, nicht dauerhaft also sagen, ey, so, es gibt keinen... Andersrum, gibt,
0: man hat jetzt einen Ruf zu verlieren. Also auch wenn ja, der, ja, ne, genau. das nicht so hoch ist, aber jetzt ist man Mitglied in diesem genau. Verein und ähm, da muss man dann jetzt halt auch liefern. Wobei wir auch da nochmal, äh, das haben wir ja schon mal, schon mal recherchiert,
1: ähm, sagen muss, bis jetzt ist eine Kommune rausgeflogen, das ist Mal, weil sie wirklich nichts gemacht haben. Ähm, und eigentlich muss auch jede Kommune sich, äh, glaube ich, alle sieben Jahre reakkreditieren, ähm, ich und wüsste
0: gerne, wann das in Münster das letzte ja. Mal
1: passiert ist. Das ist eine Sache, vielleicht benutzt mal eure Kontakte zur Stadtverwaltung und guckt mal, wie das
0: da ist. Ich, ich kann ich das ja mal recherchieren.
1: Mein Tipp ist, äh, als Gründungsmitglied ist man immer dabei.
0: Ah, okay. Das ist das so Tipp. wie beim Eurovision Song Contest? Big ja, Five. Ja. Sehr gut. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran.
1: Lastenradförderung in Münster ist angelaufen. Äh, ihr seid ja nicht in den Genuss gekommen, der, ähm, also weil eure Luft so gut ist äh, in, die, äh, in die Lastenradförderung bezüglich der, äh, der Stickoxide. Ihr habt aber jetzt eine kommunale, da haben wir schon drüber gesprochen und ähm, genau. ja, du warst quasi vor Ort, wie es losging.
0: Ja, wie meine, Eltern, meine Eltern haben sich ähm, ein Lastenrad fördern lassen, ein ähm, E-Bike. Ähm, auch da äh, die werden dieses Jahr beide 60, andere Leute kaufen sich in ihrem Alter. Ein Wohnmobil, die kaufen sich ein Lastenrad. Ähm, mein Bruder hat auch schon eins, also da bleibt Hoffnung, <lacht> dass das mit der Verkehrswende doch noch was wird. Äh, auch in der bisher in der so verschriebenen Autofahrergeneration. Ähm, nee, aber da deshalb war ich halt relativ nah dran und ähm, war am dritten ähm, ist dieses Programm gestartet. Ähm, haben wir ja schon darüber berichtet und äh, es wir waren um... Halb zehn Uhr morgens direkt beim Amt, ähm, weil ja eben die Anträge oder die, die Räder erst am, ja, ab dem 1.3. gekauft werden durften, damit sie förderfähig sind. Und dann halt mit den ganzen Unterlagen zum Amt gefahren. Wir waren morgens um halb zehn da und da lagen schon 50 Anträge auf dem Tisch, <lacht> ähm, die alle äh, E-Räder gefördert haben wollten. Also äh, zwei Stunden nach Amtsöffnung waren quasi schon 50.000 von den 200.000 weg. Du ein bisschen Angst. Ich hatte, Angst, ne? ich hatte <lacht> den, den Verdacht, dass es quasi schon am ersten Wochenende direkt alles weg ist. Das hat sich ähm, ja, zum Glück nicht bestätigt. Ähm, ich glaube, im Moment ist der Restbestand noch irgendwie bei 60.000 oder so. Ähm, aber. Gerade am ersten Tag der Run war halt riesengroß und ähm, das zeigt halt, wie, wie groß die Nachfrage ist. Also ich weiß von Leuten, die extra nach Hannover gefahren sind, um sich das Rad, was sie haben wollten, ähm, zu kaufen, weil es halt in Münster nirgendwo mehr verfügbar war. Genau, und das Prinzip ist ja so, du kaufst genau.
1: das und kriegst das Geld
0: dann nachher wieder. Genau, also Vielleicht. man muss in Vorleistung gehen, ähm, dann den Antrag stellen und bekommt dann ähm, eben das Geld, wenn man alles vollständig ausgefüllt hat und so, dann halt wieder zurück. Ähm, und am Ende kann es halt sein, dass wenn man zu spät ist, dann über die Anträge gelost wird und man dann am Ende leer ausgeht, weil halt mehr Anträge als Geld noch vorhanden sind. Meine Eltern sind gefördert, es war noch genug da Geld da am, am ersten Tag, aber das zeigt halt, wie groß die Nachfrage ist und ich denke mal, dass der Restbetrag jetzt auch relativ schnell weg sein wird, weil eben die Leute, die ab dem 1.3. dann eben ihre Räder bestellt haben, jetzt mit vier bis sechs Wochen Lieferzeit dann irgendwann ihre Räder dann auch bekommen und dann eben die Anträge einreichen, also da der Bedarf ist hoch ähm, und das hat man ja auch in allen anderen ja. Städten gesehen, die eine kommunale Förderung haben, Berlin war glaube ich auch innerhalb von Tagen sogar weg, ähm, Köln auch, da hat äh, die Oberbürgermeisterin Henriette Reker jetzt gesagt, dass äh, über das Budget hinaus ähm, alle Anträge bis glaube ich einschließlich Juni äh, mhm. ein gefördert werden, ähm, also jede Stadt, die eine Förderung macht, wird sehr sehr ja. schnell, da wird die Kohle sehr, sehr schnell weg, was ja. halt eben zeigt, so, die Leute wollen umsteigen und nutzen das vor allen Dingen dann eben als Anreiz, sich dann ein Lastenrad anzuschaffen. Was glaubst du, gibt es noch eine, eine Neuauflage nächstes Jahr von dem, von dem Budget? Also ich hoffe das, ähm, vor allen Dingen, um ähm, die ja die Leute zu, zu ähm, berücksichtigen, die halt eben jetzt nicht dabei waren, also vor allen Dingen halt die Vereine und Körperschaften öffentlichen Rechts und so, ähm, da hat die Stadt auch selber gesagt, dass da Dinge halt jetzt noch nicht drin sind, die ähm, auf jeden Fall da reingehören und ähm, dann eben dieses Prozedere mit dem in gehen und so, das ist auch noch, auch noch Optimierungsbedarf, da hat die Verwaltung auch selber schon gesagt, dass es nicht sehr kundenfreundlich ist, ähm, also da gibt es auf jeden Fall noch, einigen Bedarf danach zu steuern. Und wie gesagt, ich glaube, der Anspruch, Ansturm war jetzt so groß, dass eben auch vor allen Dingen halt, wenn es nochmal aufgelegt wird, dann eben Vereine und so da nochmal zum Zuge kommen sollten. Zum
1: Zuge kommen jetzt auch die E-Scooter. Es gibt nämlich in, ähm, also äh, es gibt einen Verkehrsversuch, ähm, wo E-Scooter jetzt äh, in einer Stadt, die mir jetzt gerade
0: entfallen ist, äh, getestet werden können. Ist es Ludwigshafen? Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, ist es ja so, dass ähm, ja schon seit längerer Zeit so E-Tretroller, also ich bin früher mit einem Kickboard durch die Gegend gefahren. Ähm, die sind jetzt... Das ist zum ähm, Glück an mir vorbeigegangen, äh, muss ich ehrlich jetzt, sagen. Ja, <lacht> die frühen Nuller Jahre. Ja. Ähm, da, da, ähm, die sind jetzt alle, ähm, was heißt alle, aber die sind jetzt halt elektrifiziert. Also man hat da einen E-Motor reingebaut. Und ähm, ja auch diese Hoverboards und so, die immer häufiger unterwegs sind und die sollen jetzt ähm, legalisiert werden, sagt unser ähm, äh, Autominister. auto Bundesbenzinkanister, <lacht> ähm, Herr Andi Scheuer und äh, das Bundesministerium für Verkehr möchte äh, eben diese Fahrzeuge legalisieren. Und da, also es gibt dann einen mhm. Unterschied irgendwie in der Geschwindigkeit. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, bis 12 kmh sollen sie auf dem Gehweg ja. fahren dürfen und alles, was schneller ist, dann eben auf dem der Radweg. Radweg. Ja. Und
1: ich glaube, wir sollten ja grundsätzlich erstmal, äh, bevor wir glaube ich in die Bewertung von, von dem gehen, mal generell über diese äh, Tretroller äh, oder diese e Elektroroller äh, Scooter, wie immer sie auch am Ende heißen werden, ähm, äh, sprechen. Weil grundsätzlich, also. Grundsätzlich finde ich die eigentlich ganz cool. Genau. Also da muss man halt schon sagen, ähm, äh, gerade irgendwie auch so diesen multimodalen Verkehr, den wir hier auch immer ganz gerne ähm, nach vorne stellen, so ein Roller, der passt halt super auch in so einen Zug rein. Ne? Und wenn man überlegt, wie viel davon in so einen Mehrzweckabteil passen würden, das ist schon das ist schon eine coole Sache. Preislich liegen die auch in einer ganz guten, äh, ganz guten Höhe und... Ähm, ich glaube halt so genau für diese letzte Meile ähm, ist, das, ist das eigentlich eine ne coole Sache, ja.
0: Genau, also gerade jetzt für, für Pendler, die eben mit Bus, Bahn und dann eben halt den, noch die letzten zwei Kilometer, ähm, das Ding ist tatsächlich auch noch kleiner mhm. als ein Faltrad. Ja. Also das kann man auch unter einen Schreibtisch legen. Ähm, und äh, wie gesagt, durch, durch die Elektrifizierung ist es halt dann auch super unanstrengend. Und ähm, dann eben äh, ja die die verbindung ähm, zu schaffen so auch zwischen busbahn und so weiter hin und her zu, zu ähm, wechseln und dafür ist es halt eben ein ganz gutes konzept problematisch wird's halt wenn dann damit auf gehwegen und radwegen rumgefahren also auf gehwegen sowieso nicht, nicht. gute also nacht ja, johanna also ja, da ja, genau. sehe ich komplett schwarz da ist auch die die fußverkehrslobby schon sturm gelaufen ähm, aber auch auf Radwegen, also wir haben ja jetzt schon keinen Platz mehr, ja. äh, also nicht mal in Münster genau. und äh, sonst woanders auch nicht und äh, er ist recht nicht, wenn, wenn dann überhaupt gar keine Radwege da sind und die Dinger auf der Straße fahren mit, ja. Ja. Ich mein, mit, mit 20, 25 ja. auf einem Fahrrad, das geht noch, aber mit 12 kmh und mit so einem Roller auf der Straße, das macht halt keiner, wenn neben einem mit 50... Mhm oder nicht noch schneller die Autos vorbeirasen. Also da wird es echt problematisch. Ja, und also sagen wir so, hätten
1: wir, hätten wir Radwege in einem, in einem Standard, der auch deutlich über eurem ist, ähm, also wenn, sagen wir ne, dreieinhalb Meter Radweg, ja? was ja. ja für eine Fahrspur so normal ist. Genau. Ähm, da kannst du von mir aus auch nachher so den Elektroroller drauf lassen ja Also ne, gar kein Problem. Wenn wir aber jetzt so Mindestmaß-Radwege, Mindestmaß-Schutzstreifen äh, Mindestmaß ähm, oder das, was man hier so landläufig an, äh, an Seen, äh,
0: Flüssen und Kanälen so vorfindet. Don't do it, nein. also, genau, also da ist halt eben, also E-Roller Zulassung, ja oder nein, da kommt halt wieder das, das gleiche Problem auf, was, was halt sowieso schon da ist, nämlich halt eben die, die Flächenverteilung. Und also es ist halt jetzt schon problematisch, das sieht man vor allen Dingen in Münster, wo halt viel Radverkehr ist, auch mit sehr viel unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also da ist halt. Glicien Müller, die mit ihren 75 Jahren noch gut drauf ist, aber halt kein 30er Schnitt in der Innenstadt mhm. hinlegt, sondern halt eher mit so 12 bis 15 km/h locker auf ihrem Hollandrad da ihre Einkäufe vom Markt nach Hause fährt. Und auf der anderen Seite sind dann halt eben da Pedelecs, die bis, bis 25 fahren oder Leute, die halt auch mit einem normalen Rad noch schneller fahren können. Oder die Leute mit dem S-Pedelec fahren, die gar nicht, nicht, äh nicht fahren dürften. Ja, die, ja. die gibt es natürlich dann auch. Die dann auch noch ja. ohne Kennzeichen und dann ja. gib ihm. Ja. Ähm, also da merkt man halt jetzt schon, sind die Probleme da und die, die Wege sind zu schmaler, die Verkehrsflächen und wenn dann auch noch äh, Scooter in noch viel größeren äh, äh, Geschwindigkeitsunterschieden ähm, dann da unterwegs sind, also dann wird es halt nochmal mal Problem. Also es ist halt wieder dieses wir, wir schaffen äh, quasi äh, auf der einen Seite den, den Vorteil, solche Dinger zu legalisieren, was prinzipiell, also ne das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja. Man genau. möchte es gut meinen, aber also was Gutes mit Zwecken, aber die, die Infrastruktur wächst halt ja. nicht von heute auf morgen nach. Und, und man muss einfach mal so den Elefanten im Raum halt sehen, das ist halt der Kraftverkehr, der halt
1: unglaublich viel Platz wegnimmt und äh, wenn man neue Mobilitätsformen dann hinzufügen will, muss man halt einige einschränken und äh, in dem Fall wäre es halt wirklich mal so der Kraftverkehr, äh, der dann, äh, also für die Leute ist natürlich, für den Kraftverkehr ist natürlich auch attraktiv umzusteigen. Also muss man überlegen, genau, ja. wo holen wir die Leute her? Das sind vielleicht auch Leute, die klassischerweise mit dem Auto fahren, weil sie mit dem Konzept-Fahrrad vielleicht noch nicht so ganz klarkommen oder da keine Lust drauf haben, ähm, die jetzt aber diesen Trend mitgehen können. Und äh, das wäre ja auch äh, für uns oder generell so für die Gesellschaft ein Punkt, irgendwie anzufangen und zu sagen, jawohl, let's go Verkehrswende und wir machen es das, was ähm, ja jetzt auch kein Hexenwerk mehr ist, indem man einfach sagt, so, wir sorgen für bestimmte Restriktionen. Wir haben mit dem Elektroscooter noch einen weiteren Verkehrsträger, den wir, äh, den wir anbringen können. Und äh, let's go. Ja. Ja. Wobei auch da wieder ganz lustig: ähm, Ein, ein äh, habe ich für Twitter gelesen, ein ähm, CSU-Abgeordneter hat dann auch direkt ähm, in Richtung der Radfahrer dann rausgehauen. Ja, ähm, da müssen sich die Radfahrer mal daran gewöhnen, auf dem Radweg hinter einem langsamen Radfahrer herzufahren. Ach was. Ja. So. Das würde ich mir auf der Fahrbahn auch wünschen. Meine Erlebnisse so auf der Fahrbahn, also wenn, wenn, wenn der Autofahrer, wenn, wenn, wenn er das mal beherzigen würde. Also
0: nee, also da, nee. Comedy Kop pur. Kopftisch, ja. wirklich.
1: Ja, natürlich. Die CSU.
0: Also wir, wir bleiben da dran, äh, gucken mal, wann und wie jetzt genau diese Vorlage da oder dieser Gesetzentwurf aussieht und ähm, wie sich das Ganze so entwickelt äh, als zusätzlicher nachhaltiger Verkehrsträger auf jeden Fall.
1: Die Chance ist auf jeden Fall da, dass das wird. Ja, das Kantes Überholmanöver bleibt straffrei, ist das nächste Thema, was auf, unseren, auf unserem Zettel steht. Und äh, mein lieber Scholly, also ich habe ja schon viele Videos gesehen von Überholmanövern, äh, aber das hat mir echt irgendwie die Schuhe ausgezogen. Ähm, was ist passiert? In Berlin an einer Baustelle, wo äh, die Verkehrsführung jetzt auch jetzt, jetzt nicht so optimal ist, würde ich sagen, ähm, also es gibt halt eine Engstelle, wo so ein bisschen Schutzstreifen noch eingezeichnet ist, sieht man äh, Radfahrer, die ohne Seitenabstand, und das ist nicht in Anführungszeichen ohne Seitenabstand, sondern das ist faktisch ohne Seitenabstand, äh, von einem LKW überholt werden, in sehr hoher Geschwindigkeit. Also ich habe, wie ich das Video gesehen habe, ich gedacht, so
0: verdammt, was soll ja, das denn? Also das sind das sind so die Momente, wo man denkt, ach du scheiße, ähm, aber wirklich und ähm, ja, dieser LKW-Fahrer. Also es gab dann eben. Ähm, das Ganze ist tatsächlich auch ja dann durch die Medien gegangen und äh, vor allen Dingen die Fahrradfilterbubble hat äh, da ordentlich ähm, für gesorgt, dass es halt eben dann auch äh, rund ging. Und äh, das Ergebnis von dieser ganzen Sache ist eben. Also es gab eine Anzeige. Gesagt, ist oder genau, es gab eine Anzeige. Und äh, eine der LKW-Fahrer geht straffrei. Raus aus dieser Nummer.
1: Ja, großartig. Und zwar konnte die Schuldfähigkeit nicht festgestellt werden.
0: Ja, also, also wir, wir können das Video ja mal verlinken mit, mit dem Disclaimer ja. Vorsicht, also das ist den Es ist nicht für zart ähm, Menschen. Äh, das ist echt, echt äh, fies, aber ja, also da, da, da fehlt mir jegliches Gerechtigkeitsverständnis, wie, wie das nicht. Ähm, ja nicht, nicht mal ansatzweise irgendeine Form von äh, Sanktionen nach sich zieht
1: ja unglaublich also das, das kann man halt sagen und das ist, äh, das ist nicht der typische der, nicht der typische zu kurz äh, zu, zu nah Überholvorgang sondern wirklich das ist äh, oft Charter also sowas ist mir auch noch nicht, nicht passiert muss man äh, ehrlicherweise mal mir sagen auch nicht. Ähm, das Krasse ist nur halt wirklich dass man bei so extrem also wirklich bei so einem bei so einer extremen Gefährdung also wirklich komplett straffrei ausgeht, ist äh, für mich äh, nach wie vor unglaublich. Also wirklich, äh, da, da sind schon Leute äh, für, für, für weniger Sachen auch richtig zu, verknackt worden, ne? zu, zu richtigen Strafen.
0: Genau, und ich finde halt auch so diese, also das ist in dieser einen Sache schon krass, aber die Symbolwirkung, die das hat, ist halt auch so, ein, also weil das gerade so große Wellen geschlagen hat, hat dann eben dieses Ergebnis auch große Wellen geschlagen und der Subtext ist ja Dahinter so, es ist völlig egal, was du machst. Und wie eng oder wie mit ohne Seitenabstand du überholst, es interessiert halt keinen so. Und das ist ja eher so dieses, was dann auch eben wiederum große Wellen geschlagen hat, dass eben dieses Gerechtigkeitsempfinden von Ja, wird ein Radfahrer da gefährdet, ja, ist halt irgendwie Alltag so. Also das ist ja. so das, was halt zwischen den Zeilen dadurch schimmert. Ja.
1: Schlimme Sache. Also das ist wirklich, ähm, ja, wie schon gesagt, das ist auf jeden Fall eine Ausnahme, aber wir sind beide eigentlich da ein bisschen fassungslos, äh, wie dort äh, vor Gericht damit umgegangen wurde. Ich würde sagen, wir brauchen einen Augenblick Verschnaufspause, wir hören Musik. Äh, Bombay Bicycle Club, das ist heute unser einziger Fahrradbezug. Äh, Trotzdem das guter Song. Luna. I will bathe myself then I'll for the night Colors fading and Das war der Bombay Bicycle Club und
0: wir sind immer noch auf der Cycling-World. Genau und äh, stehen hier zwischen, was sehe ich hier, Saw so, bikes äh, ist hinter uns, ähm, mit äh, ja, Spezialaufbauten von Fixies vor allen Dingen. Äh, Rennräder, Gravel-Bikes, also da E-Rennräder sehe ich hier gerade auch noch eins, also eigentlich Durchaus. Ist wir müssen auf jeden Fall ja. gleich noch mal eine
1: Runde drehen. Auf jeden Fall großartig da hinten sehe ich auch äh, die schicke Mütze hat hier äh, ist mit einem
0: Stand vertreten. Oh, haben die eine Kaffeemaschine dabei? <lacht> wenn wir e Empfehlung finden. am Rande: Wenn ihr mal in Düsseldorf seid, essen eine schicke Schnitte und trinken Kaffee in der schicken Mütze. Äh, sehr zu empfehlen. Da wird Fahrradkultur bis ins, äh, bis in die Haarspitzen gelebt. Auf jeden Fall. Von daher, also.
1: Wir machen weiter mit den News. Ähm, wir haben gerade Musik gehört. Ähm, du warst in einer Musiksendung zu Gast im Bürgerfunk in Münster. Das war sehr Easy Listening
0: mäßig äh,
1: und zwar heißt die Sendung
0: auch Easy Listening. Genau, die Uschi und der ähm, Ralf machen äh, eine äh, ja, eigentlich Musiksendung äh, im Bürgerfunk in Münster, auch bei Enervision, unsere die Kollegen sie schon. Und ähm, die ähm, beiden machen ab und zu auch mal äh, themenbasiert äh, eben zu, zu lokalen Themen ähm, ja Themensendungen und äh, haben mich äh, zum Thema äh, Fahrradstadt ähm, eingeladen. Und äh, ja, ich war da zu Gast und habe mit den beiden eine Stunde lang über das Radfahren in Münster und was gut, was ist schlecht. Und so weiter gesprochen. War sehr interessant, sehr angenehmes Gespräch. Ähm, wer sich das komplett anhören will, guckt mal in die Shownotes, verlinken wir auf jeden Fall an dieser Stelle. Schönen Gruß ähm, an Easy Listening, die Kollegen. Ich fand es eine super Sendung. Ich habe aber viel Musik
1: vorgespult, weil das war mir dann ein bisschen doch zu easy manchmal. Äh, äh, das ist nicht ganz, ganz meine Musik und äh, ich bin auch musikalisch recht empfindlich. Ähm, aber das, was ich gehört habe, fand ich super. Also auch von den beiden. Den äh, Helmtipp am Ende hätte man sich sparen können, aber ansonsten war das echt eine solide Sendung.
0: Ja, also ich fand es auch super, äh, nette Atmosphäre und ähm, ja, wir, ich glaube, ich konnte ganz gut rüberbringen, was wir als Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster so für Ziele haben und ähm, ja, wie es halt insgesamt bei uns aussieht. Äh, die beiden fanden es, glaube ich, auch gut. Äh, wir haben in der Sendung schon ausgemacht, dass wir in einem halben oder in einem Jahr nochmal gucken, ob sich denn irgendwas getan hat, vor allen Dingen. Wenn äh, die Ergebnisse vom Klimatest raus sind, ähm, vielleicht gibt es davon noch mal eine Neuauflage. Wie gesagt, wer sich das im Detail anhören möchte, guckt in die Show Notes. Ähm, genau, und der Anlass war ja eine Ausstellung im Stadtmuseum ähm, in, ähm, in Münster. Genau, die Ausstellung ist heißt Alles für Le alles auf Leetze. Ähm, so ist es richtig. Und ähm, ja, es geht halt eben um, um die Fahrradstadt, aber eben auch um die Geschichte des Fahrrades in Münster allgemein. Ähm, ja, ich finde es ganz interessant, äh, viele alte Fotos auch, also man sieht auch deutlich, dass die Dinge, die wir hier schon mal so besprechen mit Problematik der Abstellanlagen, vor allen Dingen in Münster am Hauptbahnhof, das ist erst nicht seit 20 Jahren so, sondern schon seit 50, also da sind so Bilder aus den 70ern, wo auch schon Fahrradleichen abtransportiert werden, ähm, ja ganz viele Fahrradtypen, neue, alte, ähm, ja und insgesamt so, ja, welche Bedeutung das Fahrrad für die Stadt hat, aber auch halt insgesamt. Ähm, und was ich gut finde, ist eben, dass auch da ein, ein Ausblick gegeben wird, also so wie die Vision, wie sie uns weitergehen. So zwei, drei ähm, Fotomontagen gibt es da. Zum Beispiel wurde der, äh, also in Münster gibt es den Ludgeri-Kreisel, der große, zweispurige Kreisverkehr in der Innenstadt, der seit Jahren ein Problem ist für alle Verkehrsteilnehmer. Und ähm, da gibt es eine Fotomontage, wie jemand den Hovenring aus Eindhoven quasi über den ludgeri gepackt hat. Das ist so ein ja, quasi fliegender ähm, Fahrradkreisverkehr über dem Kreisverkehr. Ähm, also, wenn mal in Eindhoven oder Umgebung sein sollte, auch das ist eine Empfehlung. Oder einfach bei äh, mir im YouTube-Channel äh, nachgucken, weil ich habe mal ein Video dazu gemacht. Genau, das wäre das wär die, die, die Couch-Variante davon. Ähm, genau, und da, da finde ich halt eben dieses, ähm, auch den Ausblick zu schaffen, Visionen zu schaffen, wie kann es denn jetzt weitergehen, ähm, finde ich, find ich einen guten Ansatz. Äh, Eintritt ist kostenlos, ähm, also Stadtmuseum also ist frei. Also wer in Münster ist und äh, mal eine Stunde oder anderthalb Zeit hat, äh, der sollte sich das durchaus mal angucken.
1: Voll gut. Nachrichten äh, gibt es auch aus Wuppertal und zwar ähm, haben wir, ähm, wir hatten ja äh, vom über den neuen Deppersberg, das ist so der Hauptverkehrsknotenpunkt in Wuppertal berichtet und äh, dort in diesem Parkhaus in, an dem neuen Hauptbahnhof waren auch 20 Fahrradboxen und die sind jetzt vermietet, alle, ausverkauft, sold out, genau, ich habe ein Video dazu gemacht, weil ähm, also die Historie war so ein bisschen Wuppertal-Style, ne? also wir haben, ähm, äh, also zu der Eröffnung haben wir eine Anfrage gestellt, So, wie ist denn das, wann, wie, wie teuer sind diese Boxen. Hieß es, kommt. Und dann wurde, äh, wurde es kälter, es wurde November. Und äh, Mitte November habe ich endlich die Konditionen bekommen, zu denen äh, diese ähm, Boxen gemietet werden können. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil das jetzt nicht unbedingt die Jahreszeit ist, wo man anfängt, diese Boxen äh, zu vermieten. Und auch die Stadtwerke jetzt nicht irgendwie offensiv diese Boxen vermarktet haben. Von daher habe ich gesagt, komm hier, mach ein Video zu allen Belangen, was das Parken am Nöppersberg angeht. Und äh, das Video lief dann relativ gut. Die Stadtwerke haben es dann auch zu eigenen Werbezwecken äh, gebraucht und äh, am Ende des Tages sind jetzt alle äh, Boxen vergeben. Dazu kommt, dass die normalen Fahrradstände, also die Kurzzeitparkplätze, vor dem Bahnhof ebenfalls äh, dauerhaft äh, gefüllt sind. Ähm, Wohlgemerkt im
0: Winter.
1: Wohlgemerkt im Winter. Und wir steu steu steuern jetzt auf einen Sommer zu und ähm, da muss was gemacht werden. Und perspektivisch entsteht das jetzt auch, äh, weil innerhalb des Parkhauses jetzt noch weitere Fahrradabstellanlagen geschaffen werden sollen. Aber ganz coole Sache und wie schon gesagt, ich bilde, mich ein bisschen, bilde mir da ebenfalls ein, dass äh, mein Video da nicht äh, ganz unschuldig dran war, dass die Box nun endlich vermietet sind.
0: Ja, aber auch da zeigt es ja, dass der Bedarf da ist und äh, wenn jetzt diese Boxen voll sind, die, äh, ne, dass ja auch gerade wenn es jetzt früher wird, vielleicht noch mehr Leute auf die ja. Idee kommen umzusteigen, dass dann der Bedarf auch da ist und es dann nachgesteuert werden muss.
1: Auf jeden Fall. Die, ähm, äh, die Rahmenbedingungen sind eigentlich ganz gut. 10 Euro im Monat kostet das Ding, Mindestmietdauer drei Monate, Kaution 50 Euro und ähm, was mir im Vorfeld bei der Abstimmung, bei der Einrichtung dieser Boxen wichtig war, und da wurde ich auch mal zu befragt, quasi, was wie ich mir das denn vorstellen könnte. Ähm, wichtig war mir, dass da keine Ladeinfrastruktur für äh, Pedelecs drin ist. Weil ich schon der Meinung bin, äh, hin und zurück schaff, müsste man schon mit einer Ladung schaffen. Ähm, und äh, wichtig war mir, dass der Preis möglichst
0: moderat ist. Also Gerade wenn man jetzt auch öffentliche Abstellanlagen baut oder Käfige oder wie auch immer da ähm, dann eine Stromtankstelle reinbaut. Also ich halte das auch für, für wenig zweckmäßig. Erstens, weil es halt eben meistens die Kosten exorbitant explodieren lässt. Dann, sobald man da Strom verlegt, muss man dann auch solche Sachen wie Brandschutz und solchen Gedöne dann beachten. Und im Endeffekt nutzt es dann doch keiner, weil das heißt ja auch, dass man immer sein Ladegerät dabei haben muss und seinen Akku da rauszufuddeln, um dann das Ding da irgendwie hinzulegen. Also da gab es mal eine schöne Story von dem Regionalverband Münsterland. Die haben äh, mitten auf dem Acker an ähm, eine, der eine Regionalbuslinie äh, einen Käfig gebaut äh, und daher halt ganz normale so, so Baustellensteckdosen äh, hingemacht und ähm, wollten damit eben äh, erreichen, dass die äh, Leute aus den umliegenden Dörfern, also ich habe mal auf Google Maps nachgeguckt, es waren irgendwie so 10 bis 12 Bauernhöfe im Umkreis von so 4 oder 5 Kilometern, was man auch mit einem normalen Fahrrad noch schafft. Oder bald mit dem Elektroscooter. Oder bald mit dem Elektroscooter, genau. Ähm, da äh, und äh, irgendwie völlig sinnfrei und sie haben sich dann in einem Lokalzeitbeitrag äh, völlig überrascht gezeigt, warum das niemand nutzt. Wir können das gar nicht verstehen. Äh, unglaublich, das ist das Coole, weil
1: echt in einem Satz fasst das zusammen so. Dass das, also Wie kann man
0: mehr an den ba Bedarf man, vorbeifahren? Man hätte, man hätte tatsächlich seinen, seinen Akku einfach auf den blanken Beton legen müssen. Also, es waren wirklich einfach nur freie Steckdosen, kein, kein Regenschutz, kein gar nichts. Ähm, ja, also, das ist so das Extrembeispiel von völlig unnötig. Ähm, aber auch gerade bei so Fahrradboxen, ähm, da halte ich es halt auch für, für äh, unnötig. Da, also, die, die, die modernen Pedelecs schaffen Reichweiten von über 100 Kilometern. Da kann ich eine Woche mit rumfahren, ohne nachladen zu müssen. Und die Kilometer, die ich dann zum Bahnhof und zurückfahre, das muss man halt dann nicht in der Box dann auch noch aufladen. Genau, es treibt die Kosten hoch
1: und ähm, am Ende des Tages äh, nutzt es eh, äh, relativ, es eh relativ wenig Leute. Was ich ganz spannend finde, ist, dass sowas immer gefordert wird. Das äh, innerhalb von äh, meisten Menschen, also in, 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 äh, in Situationen von Menschen, nein, in. In Situationen, wo Menschen, die wenig Fahrrad fahren oder genau, perspektivisch ja. irgendwie Fahrrad fahren wollen, äh, die fordern das. Ja, aber aus der Praxis ist das eine Sache,
0: die einfach überhaupt nicht funktioniert. Ähm ja, also das Einzige, wo ich mir das sinnvoll vorstellen könnte, wäre halt an so einem Rotalradweg oder so. Ähm, wo, wo aber nicht als Box. Ich würde es als nee, Ladestation nee.
1: machen ja, in einem genau. gastronomischen Kontext. Ja, genau. Du stehst das, da, sitzt das da ist irgendwie. Das Einzige.
0: Ja. Und währenddessen kannst du halt deinen, äh, machst Mittagspause und währenddessen kannst du halt deinen Akku nachladen aber nicht als, als Fahrradbox, Abstellanlage oder sonst irgendwas. Das, das machen die Leute zu Hause oder am Arbeitsplatz, aber nicht, nicht da in der Fahrradbox in dem Bahnhofsparkhaus.
1: Aber sehr gut, wir haben uns ja schon ein bisschen ähm, warm geredet, denn jetzt kommt der Klöller der Woche. Eigentlich müsste man noch so einen Jingle machen. <lacht> weil, ähm, äh, und es gibt eine Person, die wahrscheinlich sehr oft für die Klöller der Woche verantwortlich wäre. Und das wäre unser Verkehrsminister, was hat er denn Was hat er denn diesmal gemacht?
0: Ach Gott, ich, eigentlich ist es mir schon wieder zu blöd. Es ist die letzten drei Tage wirklich nonstop durch die Timeline getickert. Ähm, es gibt eine ja, unsägliche ähm, neue Helmkampagne äh, von der Runter vom Gas. Äh, oder im Rahmen dieser Runter vom Gas Kampagne, die man ja vielleicht kennt, ähm, gibt es jetzt eine neue Helmkampagne, die mit... Dessous Models von Germany's Next Top Model äh, und Helm wirbt und äh, das Bundesverkehrsministerium äh, pusht das ganze Ding. Also äh, rein aufmerksamkeitstechnisch haben sie alles richtig gemacht, ansonsten ist es die absolute Katastrophe.
1: Äh, jein, würde ich sagen. Also ich denke, dass, dass wir das schon, äh, deshalb habe ich auch drei Tweets, ähm, also drei Retweets versucht und habe sie alle gelöscht, weil ich das nicht weiter teilen wollte. Das Spannende ist, das hat bei uns eingeschlagen und bei den Leuten, die das Scheiße finden, und wir, ähm, wir senden das so aus. Aber ich glaube nicht, dass das so massiv bei normalen Leuten ankommt. Ähm naja,
0: warte mal, bis die Plakate hängen. <lacht> also, ja. das Ding ist jetzt: es gab, gab so ein Video ähm, und äh, ja, eben die, die Ankündigung, und es soll jetzt, glaube ich, irgendwie in fünf, sechs Großstädten eben überall plakatiert werden. Ja, der. Also, eigentlich sind es halt zwei Dinge, die dabei höchst fragwürdig sind. Äh, auf der einen Seite ist es eben. Und zwei, ich bin. Also, die zwei großen <lacht> okay. würde ich jetzt mal nennen. Auf der einen Seite ist es halt eben, dass eben dieses, ja, Helme retten Leben ähm, ist halt nee, nee. nach wie vor, ja. Na, wenn, ich, wenn ich wenn ich stürze, dann kann ich mir eine Schramme am Kopf holen. Das, davor schützt mich ein Helm vielleicht. Aber wenn ich vom LKW überrollt werde, dann halt nicht. Und es ist halt wieder das Gleiche, was. Eigentlich jede Kampagne bisher ist, sie ändert halt nichts an den Grundvoraussetzungen, sondern sie dockt an Symptomen rum. Ja, und wenn man
1: sonst nicht viel macht, also das ist genau. halt wirklich so: ähm, äh, Helmkampagnen sind Angstkampagnen. Und Angst ist eigentlich immer so eine Sache, die Leute irgendwie vom Fahrradfahren weghält. Also, es gab in, in, in Dänemark eine große Helmkampagne, so, ey, alles voll gefährlich. Daraufhin ähm, ist, ist der Radverkehr in Dänemark eingebrochen und ist inzwischen nicht wieder auf den, auf den Stand von vor dieser Kampagne gekommen. Wir reden hier ja
0: von Dänemark, dem gelobten Land, wo wir alle hinwollen.
1: Ja, genau. So, also das, das, das ist schon absurd. Danach zu sagen, wir nehmen halt jetzt irgendwelche Models in Dessous, setzen den Helm auf äh, und lassen sie so in lassiver Pose auf dem Bett posieren. Ernsthaft? Also ich meine so... Ähm, also also das,
0: der, der, der Twist, das finde ich halt am allerschönsten dabei ist, dass ähm, gefördert vom, ich glaube, Ministerium, also Familienministerium, gab es letztes Jahr eine Kampagne, ähm, die halt eben gegen dieses Frauen- und Menschenbild von Germany's Next Top Model angehen wollte. Ähm, mit äh, Not Heidi's Girl, glaube ich, war ja, da der genau. Claim. Und ähm, jetzt beauftragt ein anderes Ministerium genau diese Models. Ähm, ähm, war also d d der Hintergrund war irgendwie, dass sie tatsächlich zwei von diesen. Germany's Next Topmodel-Kandidatin von Los Angeles nach London geflogen haben, um da mit irgendeinem so Stars und Sternchen-Fotografen, der wahrscheinlich ein horrendes Geld gekostet hat, diese Fotos zu shooten und ähm, ja, eben also äh, es gibt äh, einen guten Artikel, äh, der das Ganze zusammenfasst, also sowohl die eine als auch das andere Problem äh, ist von äh, Katja Diehl, äh, den können wir auch mal verlinken, der hat beide Probleme sehr gut beschrieben und was an diesem ganzen Ding halt so falsch ist. Und also neben diesem ganzen sexistischen, ähm, wir, also da halt, nee.
1: Lest den Artikel und wenn ihr, wenn ihr ähm, danach der Meinung seid, es ist alles total furchtbar, dann teilt doch nicht das Bild von Andy Scheuer, sondern äh, den Artikel. Das ist doch viel besser.
0: Genau, ja. Das ist auf
1: jeden Fall besser. Und ich, gucken, denke, groß ich denke, wir machen uns zum Teil halt wirklich mitschuldig, wenn wir die ganze Zeit diese Sachen raustweeten. Also also wenn ich hab, dann Screenshots <lacht> und nicht Reichweite genau. für... Also ich habe mir einfach gedacht, ich formuliere den Text so ein bisschen um und äh, nehme Bilder von, von netter Infrastruktur und äh, mache irgendwie ältere, ältere Männer äh, äh, glauben aus ideologischen Gründen, dass... Äh, ähm, keine Ahnung.
0: Und, 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 also dieser, dieser Claim, der da drauf steht, ist eben auch looks like shit, yeah. but saves life.
1: Äh, also ist man, geht, jetzt man geht
0: auf, auf, auf einen der ähm, verlogensten... Aus, aus optischen Gründen genau. Genau, aus tragen nämlich genau. angeblich, also irgendeine Studie wird da zitiert von den 17- bis 30-Jährigen, die Leute keinen Helm, weil es halt nicht so gut aussieht. Ähm, wobei ich auch sage... Genau, sagen, es geht um Einzelheiten. Man unterstellt ja. den Leuten, dass sie so eitel sind, dass
1: sie sich keinen Helm aufsetzen, äh, dieses, dieses, dieses Wunderdingen, was Unfälle verhindert, es geht ja, also dem Helm werden ja Sachen zugeschrieben, zuge äh, wo man sagt so, Ernsthaft, so äh, Unfallvermeidung, Unfallverhinderung, äh, Leben retten, ähm, Ja, also also das ist schon, das der schon der ist ziemlich ist krass und das, nehmen und so viele Ebenen für ich. Genau. Und dann sagt man aber, und warum nehmen die Leute nicht das nicht, weil die so eitel sind, weil ja die Frisur, ne so, Ernsthaft? Ja, also, nee,
0: also wie gesagt, es ist auf, auf sehr sehr vielen Ebenen ähm, ist das sehr falsch. Ähm, was jetzt aber tatsächlich wieder sehr lustig ist, also dieser, dieser Hashtag looks like shit wurde jetzt dann eben auch von der Filterblase Fahrrad äh, quasi gekapert und es, die Timelines sind voll von, von äh, ja, katastrophaler Infrastruktur, von schlechten Radwegen, von zugeparkten Radwegen mit eben genau diesem Hashtag looks like shit. Weil das halt eben die Dinge sind, die gefährlich sind äh, und an die man an denen man was tun könnte, wenn man denn den Radverkehr fördern wollte, was das Bundesverkehrsministerium aber nicht will.
1: Also, wenn ihr bei Twitter seid und Fotos von miese Infrastruktur gemacht hat, äh,
0: habt, macht einfach mit. Genau, macht mit. Äh, der Hashtag ganz einfach, looks like shit. Äh, ihr findet auch super viele Beispiele, wenn ihr danach sucht. Ähm, Einfach mal sich angucken, geht auch ohne Twitter, äh, da sieht man mal, wie kaputt die Infrastruktur in Deutschland ist. Großartig.
1: Und jetzt haben wir noch Breaking News, eine Sache,
0: die mir voll äh,
1: nicht, also bei, bei mir ist es noch nicht angekommen, das, deshalb bin ich jetzt sehr überrascht, genauso wie das Publikum, was du ähm, also
0: Also eigentlich ist das was du anschließend, noch mitgebracht hast. anschließend an das Thema, was wir vorhin schon hatten, mit dem äh, zu niedrigen Überholabstand. Ähm, das ist jetzt auch äh, ja mehr oder weniger viral gegangen. Ähm, vor ein paar Tagen hat ein äh, Lkw-Fahrer ähm, ein Video auf der Facebook-Seite von Radio Hamburg hochgeladen. Ähm, mit äh, so rücksichtslos sind ähm, Fahrradfahrer und die nehmen sich total daneben. Was war passiert? Es gab ähm, auf dem, ich glaube es ist der Wiesendamm in Hamburg, äh, fuhr ein Fahrradfahrer ähm, auf der Fahrbahn und hinter ihm ein Lkw-Fahrer Augenscheinlich mit einem 40-Tonner, ähm, der äh, dann während der Fahrt selber aus der Führerkabine heraus diesen Fahrradfahrer filmte, hupte, ihn anbrüllte, er solle doch auch auf dem Radweg fahren, ähm, zu dicht auffuhr, also haarsträubende Situation, ihn angebrüllt hat, beschimpft hat. Und, ähm, er hat ja, das er, gepostet auf Facebook dann? Er hatte das gepostet auf Facebook. So, also. Allein die Tatsache, dass man ein Video von sich selber, wie man am Steuer mit dem Handy irgendwas filmt, postet, ist ja schon irgendwie nicht ganz so clever. Und in dieser Gesamtsituation halt noch viel weniger. Und ähm, der Clou dabei, an dem Wiesenland gibt es keinen Radweg. Also da ist ein Parkstreifen und daneben ist ein Gehweg. Ähm, und es gibt an dieser Stelle, wo derjenige, also der, der Radfahrer hat nichts falsch gemacht. Ja. Er fährt auf der Straße, er fährt sogar mittig, außerhalb der Doring-Zone, weil sind ein paar Autos da, also es ist völlig legal, was er da tut. Und ähm, ja, der Lkw-Fahrer hat inzwischen ähm, sein, sein Posting auch gelöscht und ähm, ja, ich habe äh, Kontakt mit Leuten in Hamburg, die das so ein bisschen verfolgt haben. Äh, also es, die Presse berichtet jetzt auch darüber, dass äh, die Polizei gesagt hat, sie ähm, ermittelt gegen beide Verkehrsteilnehmer, <lacht> wo ich mich frage, wie geht das in dieser Situation gegen den Radfahrer? On, zu both, sides. On both sides. Ja, genau. Äh, also wirklich, äh, also das ist, das spiegelt halt sehr, sehr schön wieder, finde ich, so diese Selbstverständlichkeit, mit der Autofahrer ihr Recht auf die alleinige Benutzung der Straße sehen. Also da ist halt von Regelunkenntnis bis hin zu mangelnder Übersicht, von wegen, ich, ich sage dem Radfahrer, er soll auf dem Radweg fahren, der halt nicht existiert. Also Ich fahre einen LKW. Ich filme mich beim Fahren <lacht> und mache dann auch Mätzchen. Also irgendwo. also Ja, also wenn du mit dem. Äh, mit äh, ja. Stell dir vor, du fährst auf, auf der Fahrbahn und hinter dir mit zweieinhalb Meter Abstand hupt sich halt ein, ein 40-Tonner an. So, also das ist ja, halt. Genau. Und der macht ja. dann
1: so Mätzchen und du weißt zum Glück nicht, dass er <lacht> sogar noch zeit <lacht> mit seinem Handy rum Ja, also <lacht>
0: inzwischen. Äh, und, und, also ich glaube auch in dem facebook profil war der arbeitgeber zu sehen und so also es sind offensichtlich auch mehrere anzeigen eingegangen ähm, und ja es hat halt einen riesigen schütraum ausgelöst was ich auch interessant finde ist dass das radio hamburg da also meiner kenntnis nach ähm, nullstellung zugenommen hat das posting war halt irgendwann wieder weg aber das video ist natürlich trotzdem noch im netz ähm, ja also es bleibt spannend. Ich bin gespannt, wel welche äh, Ermittlungsergebnisse da rauskommen. Ähm, auch das wird wahrscheinlich dann durch die Medien gehen. Äh, ja, also ich glaube, das war in der, in der gleichen ähm, Kategorie wie der mangelnde Überholabstand von vorhin. Ähm, also guck dir das mal an. Es ja. ist haarsträubend. Ja, ich bin auch ein bisschen sprachlos und ich
1: würde sagen, mit diesem Knüller... Ähm, äh, würde ich erst mal sagen, ah, wir bleiben dran. Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann machen wir auch den Sack zu von dieser News-Sendung hier heute auf der Cycling World in Düsseldorf.
0: Viel, äh, viel News, genau. Die hm. Ah, ne, ein, ein Thema okay. habe ich noch. Okay. Ähm, einen habe ich noch. In, in eigener bin. Sache, äh, quasi. Es gibt ähm, den Deutschen Fahrradpreis. Stimmt! Und ähm, da gibt es einen äh, Fotowettbewerb. Und äh, bei diesem Fotowettbewerb habe ich mich beworben. Ähm, und zwar ist das Thema dieses Fotowettbewerbs äh, Radfahren verbindet. Ja, Radfahren verbindet. Oder gemeinsam Radfahren verbindet, glaube ich. Und da habe ich äh, natürlich sofort an die Schokofahrt gedacht. Wir haben sie hier schon ausführlich besprochen. Und äh, mich mit einem Foto von der zweiten Schokofahrt aus dem Herbst 2017 beworben, wo wir alle schön, 26 Leute waren es damals, aus fünf Städten auf dem Deich stehen. Und äh, dieses Foto hat es auch in die Endauswahl geschafft unter die letzten, ich weiß gar nicht, 25 oder so. Und ähm, jetzt kommt ihr ins Spiel, die dieses Podcast hier hört, weil das ist jetzt ein Community-Voting. Also gerne mal auf ähm, die Seite des Deutschen Fahrradpreises gehen, wir verlinken natürlich auch. Und wenn ihr möchtet ähm, und mein Bild von der Schokofahrt, weil ich finde mehr als... Radfahren, äh, gemeinsam Radfahren verbindet, ist, ist quasi gleichzusetzen mit der Schokofahrt äh, von der Idee her. Ähm, an Ostern, also jetzt bei der nächsten, werden wir wahrscheinlich über 200 Menschen aktivieren können, die ähm, in über 50 Städte in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus, Österreich, in die Schweiz, ähm, eben emissionsfrei mit dem Fahrrad von Amsterdam aus Schokolade transportiert. Und äh, ja, gerade dieses gewachsene über diese gemeinsame Idee des Radfahrens ähm, so viele Leute ähm, an den Start zu kriegen, ähm, finde ich halt beeindruckend und ähm, ich will mich da auch gar nicht so sehr selber als dieses, als ja also ich habe das Foto gemacht und auch eingereicht, aber äh, dass die Schokofahrt, also wenn das Bild einen Preis gewinnen würde, dann würde ich den quasi im Sinne der Schokofahrt, also dass die Schokofahrt eben diesen Preis gewinnt und nicht ich als derjenige, der dieses bild äh, gemacht hat und deshalb werde ich jetzt einfach den aufruf noch mal ganz
1: äh, äh, pauschal hier raushauen stimmt doch für das bild von simon ab ja
0: vielen dank <lacht> also man muss eine e mail adresse angeben dann kriegt man einen bestätigungslink ähm, wie gesagt wir packen das ding auch in die Shownotes. ich würde mich freuen ähm, genau, wenn ihr für mich abstimmt und äh, genau. ihr macht das da bin ich mir sicher in diesem Sinne würde ich sagen, wir packen zusammen. Genau, und, wir gehen jetzt nochmal über die Messe, gucken uns an, was hier noch so ja. geboten wird und ähm, sagen, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Simon, wenn ich jetzt irgendwie äh, dich auf Twitter lesen will, wo mache ich das?
0: Ach so, genau. Äh, ja, also mich gibt es bei Twitter unter @vonjosbach. Ähm, dann natürlich bei Facebook Pedalkultur und auf pedalkultur.blog. Da sind auch ande, andere Links zu YouTube, äh, Instagram glaube ich auch. Äh, drin, äh, da kann man verfolgen, was ich so tue und äh, dich findet man unter
1: äh, bei Twitter at Talradler und äh, im Web unter www.talradler.de Da sind dann auch Links zu anderen Social Media Kanälen. Wir könnten mal eigentlich so ein Template machen, was wir an der Stelle immer einspielen. <lacht> dann
0: müssen wir das nicht jedes Mal <lacht> neu machen.
1: Wobei das dann vielleicht auch ein bisschen sehr gestellt wird. Ja. Aber ähm, naja, gut, in diesem Sinne, wir stehen dann noch über die Messe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Von Rädern.